0: Rozhodli se znovu oživit původní porubu zašlých bunkrů a proto vytvořili repliku pancéřovaného zvonu u bunkru s názvem TS20 Páň v Červeném kostelci. Naším hostem je dnes docen Pazderka z katedry konstrukcí pozemních staveb. Já bych se vás na úvod nejdřív chtěla zeptat, co to vůbec ten zvon je. Protože tak. když se řekne zvon, tak si každý představí asi úplně něco jiného. Jo, zvony, které bíjí, které cinkají. Jasně,
1: takže samozřejmě nejedná se o ten zvon v kostelní věži, ale <laughs> jedná se o speciální pancéřový prvek, který byl typický pro objekty těžkého opevnění u nás. Není to teda československý vynález, bylo to poprvé použito na Maginotové linie ve Francii v roce 1922. A je to vlastně pancířový prvek, který slouží primárně k pozorování okolí toho objektu, ale řada typů těch zvonů umožňuje i vedení palby pomocí ať už lehkých nebo těžkých kolometů, které jsou situány v interiéru tady toho prvku.
0: Takže se dá říct, že to pouze má tu podobu toho zvonu.
1: Ano, má to pouze tvarovou podobu zvonu, nicméně ta, ten funkční princip je samozřejmě úplně jiný.
0: Uh-huh. Uh-huh. Zeptám se, jak jste se vůbec dostal k vytvoření repliky zvonu a kdo vše se zapojil?
1: Ta replika toho zvonu vlastně je součástí nějakého komplexního sanačního opatření, které jsme vyvinuli nebo vyvíjíme v současnosti pro tyto objekty a to vše vlastně provádíme za podpory výzkumného grantu z Ministerstva kultury. A v podstatě takovou asi nejviditelnějším výsledkem, který v současnosti máme, je právě ta replika toho panceřového zvonu, kterou v rámci toho projektu jsme vyvinuli se vším šudy a podařilo se nám ji tedy loni úspěšně osadit na ten objekt TS20, o kterém jste hovořila.
0: Mm-hmm. A kdo všechno se tam mohl zapojit?
1: Samozřejmě jádrem toho týmu jsou akademičtí pracovníci fakulty, dále jsou tam studenti doktorského studia, ale pak tam máme i řadu studentů magisterského i bakalářského studia, kteří nám také významně pomáhají a zrovna konkrétně při výrobě té repliky toho pancéřového zvonu opravdu v té laboratoři, v tom vlastním výrobním procesu se zapojili velmi významně, bez nich bychom to v podstatě nedali dohromady.
0: Takže každý si tam něco najde.
1: Ano, přesně tak, přesně tak jsme velký tým docela, asi pracovalo nás na tom asi 11 nebo 12 lidí.
0: Tak to je docela široký tým. Zeptám se, vaším úkolem byla jenom ta replika?
1: Ne, nebyla, jak jsem říkal vlastně v úvodu, nám jde o nějaké komplexní sanitční opatření, pro vlastně rekonstrukci těchto velice specifických historických objektů, které nám tu z těch 30. let zůstaly to znamená, my víme, o jaké poruchy se tam jedná, nebo v rámci nějakých stavnětechnických průzkumů, které jsme dělali v úvodu toho našeho výzkumného grantu, jsme docela přesně identifikovali ty problémy, které na těchto objektech jsou. No a snažíme se v podstatě vyvíjet postupně různé metody sanace, kterými je možné ty objekty v podstatě uvádět do nějakého stavu, který nebude, řekněme, Dalších 50 let vyžadoval yes. další zásah, to je náš cíl. A jedním z těch prvků je právě i ten problém repliky těch pancířových zvonů, který je vlastně pro ty objekty docela typický, mm-hmm. protože v podstatě většina těch objektů, které ty pancířové prvky měly osazené, tak byly velice poškozeny během okupace, během protektorátu. By vlastně okupační moc tyhle ty pancířové prvky, nejen ty zvony, ale třeba i střílny a další, v podstatě odstřelovala z těch objektů, vytrhávala je a v podstatě používala pro váleční průmysl.
0: Když si povídáme o té replice, tedy konkrétně, měly jste tam požadavky, podle kterých jste se museli řídit?
1: Ano, ten návoj nebo ten vývoj toho technického řešení vlastně vycházel ze čtyř základních požadavků. Tím prvním požadavkem samozřejmě byl autentický vzhled té konstrukce, tak aby to maximálně v podstatě jako emitovalo ten původní vzhled z toho roku 1937-38. Dalším požadavkem byla samozřejmě cena za tu repliku, protože ty, tyhle ty objekty, které vlastně obsahují, ty pancéřové prvky jsou dneska nejčastěji v majetku klubů vojenské historie nebo mm. i dalších nadšenců, část těch samozřejmě i v soukromém vlastnictví. V každém případě je ta finanční stránka věci pro ty současné majitel těch objektů je velice důležitá, takže je jasné, že není možné v podstatě vyrobit tu originální repliku z té ocolitiny, tak jak to bylo v těch 30. letech. Tak dá ta by... se říct,
0: na jakou částku se se dostali?
1: Ano, můžeme říct, mělo to samozřejmě vývoj, protože ten první prototyp jsme vyrábili na nějakých částečně jenom opakovatelných formách, částečně jednorázových, Během letoška už jsme tu technologii dovedli v podstatě k téměř úplné opakovatelnosti, což velice jako zlevnilo v podstatě cenu za ten, jeden, za ten jeden výrobek. Já se přiznám, já úplně nechci říkat tu cenu takhle jako veřejně, protože Dobře, samozřejmě ne, každý ten zvon je trošku jiný. A každý, Ale dostali jsme se na nějakou specifické.
0: rozumnou cenu. Nebo dostali Rozhodně, jsme nějakou rozumnou cenu.
1: Řeknu to na rovinu jsme na ceně v řádu někde kolem prostě jednoho tisíc korun. Kč. Jo, jenom pro představu odlití toho zvonu v té podobě nebo v té ocelové variantě by stálo zhruba tak 2,5 milionu. Jo, takže takže se <laughs> tak vám tu cenu podařilo hodně snížit. Někde úplně jinde.
0: To byly teda dva požadavky, je tam ještě něco dalšího?
1: Ano, byly ještě další dva, celkem byly čtyři. Třetím požadavkem byl vlastně požadavek na to, aby ta replika byla plnohodnotná. To znamená, aby bylo možné provozovat v té replice toho zvonu ukázkové střelby z těch původních zbraní pro návštěvníky pennostního muzea. To znamená, bylo potřeba, aby ta replika skutečně měla zejména dostatečnou hmotnost, Protože v současnosti se setkáme s tím, že jsou na některých objektech poměrně neodborně realizovány různé repliky, ať už na bázi dřeva nebo nějakých dalších lehkých v podstatě stavých materiálů. Což už které, asi
0: moc nevydrží které, vlastně,
1: které, které vlastně neumožňují vůbec osazení a střelbu té zbraně, která má nějaké zpětné rázy a tak podobně. To naše řešení váží tři tuny, to znamená, my nemáme problém s tím, aby v, tom, v té střílně byla osazena ta původní zbraň. Navíc jedná vlastně o řešení, které je provedeno v celé té tloušti hmoty. Toho pancéřového zvonu. Na rozdíl od těch různých, jako řekněme, já nevím, jak to teď nazvat, levných napodobenin nebo jednoduchých napodobenin, které vlastně většinou mají nějaký svrchní mější plášť, mezi tím mají dutinu a tak dál, ta hmotnost samozřejmě potom velmi nízká a neumožňuje to instalaci té zbraně mm-hmm. pro ty zpětné rázy. No a potom bylo ještě samozřejmě čtvrté hledisko, a to bylo ta trvanlivost. Jo? To znamená, naše představa byla taková, abychom nabídli řešení, na které prostě dalších 50 let nebude potřeba šahnout. Podařilo, podařilo se určitě zvlášť v porovnání s těmi lehkými napodobí, napodobeninami, které vlastně vykazují postupem času deformace, zatékání, hmm. a to už v horizontu třeba tři nebo čtyř let, jak jsme viděli na některých těch objektech.
0: Jasně, a pak by to stálo ve finále ještě víc peněz než. Než A hlavně
1: celým cílem toho našeho projektu je vlastně poskytnout nějaký profesionální background pro majitele mm-hmm. těch objektů, vyvinout profesionální řešení. Mm-hmm. A já osobně považuji za profesionální udržitelné řešení, takové, které opravdu 50 let prostě vydrží. Řešení, které za pět let musíte kompletně opravovat, já nepovažuji za profesionální. Není
0: profesionální, co máte pravdu. Zeptám se zase na tu repliku, zvonu, jak se to vůbec vytvářeli pro takového lajka, který si to nedokáže představit. Tak nějak podrobný, kdybyste nám to mohl, mohl vysvětlit, jak to vzniká.
1: Samozřejmě je to betonový prefabrikát, to znamená, jako každý prefabrikát je to vyráběno na formách. Ta forma tady v tomhle případě byla poměrně komplikovaná, protože se vlastně jednalo o prefabrikát, který de facto v takovýchhlech, řekněme, jak, jak, ať už tvarových proporcích, nebo i jakoby celkovým uspořádání toho prefabrikátu, jako úplně není často k vidění, takže jsme museli trošičku improvizovat. Museli jsme vyvinout nějaký systém forem, primární byla vnější laminátová forma, do které to bylo vlastně, ve které to bylo betonováno. Vnitřní forma byla tedy bohužel jenom jednorázová pro výrobu toho prvního prototypu, který byl osazen na tu pevnost z 20 V současnosti ale vyvíjíme už i tu vnitřní formu opakovatelnou, také z laminátu, díky čemu jsme vlastně schopni potom velmi snížit tu jednotkovou cenu za ten jeden prvek To je repliky toho panciřového zvonu.
0: Co tam bylo třeba nejtěžší?
1: No, bylo tam několik problémů, musím říct na rovinu, že byl třeba problém hutnění té směsi. My vlastně my jsme prováděli tu betonáž hlavou dolů, jakoby, že ten zvon byl obrácen hlavou dolů. No a samozřejmě v té spodní části bylo velice problematické se v podstatě dostat ponorným vibrátorem mezi tou výstuží hmm, hmm. do všech míst, tak aby to bylo dokonale probetonované, takže to bylo jako velice opětné. s tím trošičku bojovali. Trošku jsme s tím bojovali, takže, takže jako to, to byla to taková... Takový, jako, jak to říct, kritičtější místo, ale překonali jsme to, takže ten výsledná podoba toho prefabrikátu naštěstí měla dostatečnou kvalitu povrchu, takže jsme ji mohli s čistým srdcem osadit na ten objekt. A co T20. se týče
0: třeba toho samotného převozu a vůbec nasazení toho zvonu, váží to tři tuny, tak jestli ano, i tohle to bylo jednoduché, ano, ano, nebo jestli i tam se trošičku nebylo. se báli o to, jestli náhodou na cestě se vám to tam nezakutralo. Správně,
1: správně říkáte. Moje největší obava byla, aby vůbec po cestě nedošlo, jakoby. K prasknutí toho prefabrikátu, protože představím je ono tvarově docela složitý a vzhledem k těm je jako relativně subtilní třeba proti jiným prefabrikátům a pochopitelně během té cesty, když to bylo na korbě toho nákladního auta, které s tím mělo z Prahy až do toho Černého kostelce, což je docela daleko, tak jsme pochopitelně měli jsme obavu, aby nedošlo k prasnutí mm. toho prefabrikátu tím, jak se to auto prostě třese během té cesty. To se naštěstí nestalo, takže na prefabrikát byl slnicích, Ano, přesně tak. Prefabrika po našich kvalitních silnicích byl dovezen naprosto v pořádku. Na místě potom ještě musel nějakou část, asi 200 metrů, urazit na valníku za traktorem, protože mm. k tomu objektu vlastně nevede cesta a pan řidič nám odmítli do lesa, protože se logicky bál, aby tam nezapadl ten nákladní automobil, který neměl tedy. Ten které nikola to, mm-hmm. to standardní nákladě. To už se
0: trošičku bojno.
1: Takže jsme to tam takže nebo museli to už vlastně zajišťovali, tu přepravu tím traktorem zajišťovali už členové toho spolkuvenské historie na místě. No a následně to samé bylo potřeba sehnat odvážného jeřábníka, který jeřábem zajel po jehličí až do toho lesa těsně k tomu bunkru a, osadil, a, a osadil, osadil tam ten prefabrikát, což se, což se nakonec teda také mm-hmm. povedlo, takže mm-hmm. to všechno dobře dopadlo, prefabrikát je na místě. V celku, v pořádku, všichni jsme byli spokojeni, měli no, jsme z toho radost.
0: A Když si vezmeme ty objekty celkově, jsou přece jenom už, jsou to historické objekty, ke kterým se musí nějak chovat, nějak speciálně zacházet. Berali jste toto v potaz v podstatě?
1: Samozřejmě, ta historická autenticita byla pro nás důležitá, Proto také jsme se snažili vytvořit prefabrikát, který by svým povrchem jako opravdu velmi připomínal tu původní ocelitinové řešení a byli jsme v tomhle tak jako důslední, až nakonec nám paradoxně podařilo to, že ten povrch toho našeho prefabrikátu byl ještě hladší dokonce, než byla ta původní ocelitina. Takže skoro jsme to až přehnali, tuhle, 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 tuhle snahu o tu, o tu historickou věrnost. Každopádně ty rozměry toho prvku jsou de facto téměř, můžu říct, na milimetr vlastně shodné s tím originálem, že my jsme si sehnali původní dobovou projektovou dokumentaci z vojenského historického archivu, takže podle ní jsme vlastně vyráběli přesně ty formy. Takže díky tomu ty rozměry toho výsledného prefabrikátu jsou vlastně identické s tím původním ocolitinovým řešením, které tam vlastně bylo. Mhm. Tady bych chtěl ještě uvést, že jenom pro upřesnění, že část těch objektů tedy, byla v tom na konci toho září 1938 ve stavu, kdy tam vlastně ty zvony jakoby si ještě nestihlo osadit, a to byl případ mimochodem i toho objektu TS20, toho pěchotního srubu, na který jsme ten náš prefabrikát osadili. Tam vlastně ty zvony nebyly osazeny, nestihlo se to. Mm-hmm. Byť už byli v té době Mníchovské dohody jenom doslova pár kilometrů od toho objektu, protože už byly dovezeny na nádraží v Červeném Kostelci a stačilo jenom vlastně dopravit na ten bunker. Takže tam
0: zamezilo tomu té dopravě?
1: Mníchov, Mníchovská Míchov. dohoda. Mníchovská <laughs> dohoda tomu zamezila, kdyby přišel Mníchov asi tak o dva týdny později, tak by se tam stihlo Už, tak zvony jsou už by tam byly osazeny mm-hmm. na tom konkrétním objektu. To se ale nestihlo, zvony byly odvezeny zpět, rozstaveny, použity pro válečnou výrobu nacistického Německa. Díky tomu se nám ale dochovaly perfektně ty šachty pro ty zvony, protože ty byly neporušené, protože tam nebylo co odstřelovat v tomhle případě konkrétním. Takže tady ta situace byla poněkud jednodušší, že jsme vlastně mohli, jenom jsme dobetonovali spodní část té šachty a na to jsme osadili ten náš prefabrikát, který tady představuje, řekněme, horní polovinu přibližně toho původního zvonu.
0: Mm-hmm. Že se tam na tu opakovanou formu, která, kterou tady vyvíjíte teď, Kon. Tam bude vypadat jak jenom pro představu?
1: To řešení je docela komplikované, bude to vlastně segmentová forma, složená z několika segmentů, aby to bylo rozabiratelné. Bude to realizováno opět z laminátu, který se nám osvědčil u té vnější formy, ale samozřejmě ten výrobní proces je složitý, ten vývoj tvaru té formy taky chvilku trval, takže v současnosti je ta forma vyráběna. Kolik tomu
0: dáváte času?
1: Než budeme mít k tu formu, myslím si, že v listopadu už budeme ready určitě.
0: Mm-hmm. Takže se můžeme těšit na další věci od vás.
1: Určitě, v současnosti dokonce už jsme, nebo byl projeven zájem z dalšího pichotního srubu, kousek od Trutnova, kde jsme se v podstatě domluvili předběžně na tom, že příští rok by tam byl další ten zvon, by byl usazen u nich na jejich objektu.
0: Takže se můžeme těšit na další překvapení.
1: No určitě a já doufám, že jenom samé pozitivní překvapení.
0: Taky se budu těšit, tak já vám moc krát děkuju.
1: Nejní za cel, mějte se, na své. Shled. Na
0: shledanou. Tak já doufám, že vás tohleto témo zaujalo stejně jako mě a budeme se těšit zase u dalšího podcastu.